0: Bienvenue pour cette troisième rencontre à l'auditorium, ce troisième entretien qui, ce coup-ci, est basé sur la chanson francophone. Pourquoi francophone Parce que vous avez en face de vous trois excellents représentants de cette chanson d'expression française, mais comme ils sont d'origine de nationalités différentes, eh bien, le mot francophone s'y prêtait davantage accepter, souffrez que je puisse les présenter brièvement. Bien entendu, étant donné votre passé, chers messieurs, je ne vais pas être exhaustif. Donc c'est un, un résumé très subjectif. mais Je vais commencer par le, le, le plus loin. Michel Buller, qui hier était à Viva et qui nous a donné un concert toujours de la même qualité, toujours égal à lui-même, bien qu'il, ce soir-là, hier, vous avez vraiment mouillé la chemise. Hein ce n'est pas une image. Alors c'est le Suisse. Lui, Michel Buller, c'est le Suisse, c'est quelqu'un qui se nourrit de grands voyages. Ça lui permet d'habiter, des, des chansons qui affirment l'émancipation, tout de suite les grands mots culturels, l'émancipation culturelle et populaire. Il est aussi auteur, nous sommes dans un salon du livre, il est auteur de science-fiction. Il est auteur de théâtre, ce qui explique aussi sa façon d'être sur scène. Il écrit un essai fort intéressant dont le titre est « La chanson est une clé à molette ». La chanson est une clé à molette et pour comprendre pourquoi je vous cite une des phrases. Prenez une clé à molette, avec elle mon garagiste démontera vos roues et vous changera vos plaquettes de frein. Tel autre estoubira,
1: estoubira.
0: C'est du, est, est, est du suisse. Estoubira sa belle-mère. Telle autre estoubira sa belle-mère. Voilà. Je me rapproche, si je peux dire, d'un monsieur qui vit en France, mais qui est d'origine belge, Bruno Brel. Vous êtes un ancien champion de motocross au Canada. Le sport a donc été quelque chose d'important, même autre que, le, que la moto, hein, vous, vous m'avez dit. Euh, vous êtes quelqu'un qui habitait fortement les personnages de vos chansons. Il y a un côté comédien aussi en vous. Il est nouvelliste par exemple « L'homme au chapeau gris ». Il est romancier, « La marchande de bonbons ». Alors un livre euh, ébouriffant, voilà, je veux dire comme ça, étonnant. C'est très intéressant. Il est scénariste de BD, « Les moines ». Là, c'est un côté plutôt euh, flamand, je ne sais pas, euh, hein, l'humour de, de là-haut, hein, de, de chez les Belges. On peut être
2: difficilement belge et ne pas aimer la BD. Hein. Et voilà.
0: <rire> et oui, paraît-il. Et puis, euh, vous êtes un auteur d'un essai, moi j'ai choisi le mot « intimiste euh, », avec une forme particulière, c'est-à-dire que vous commentez les chansons de votre oncle, Jacques Brel. En face de chaque euh, souvenir humoristique et ému, il y a un dessin, un dessin qui commente. Et vous visitez combien de chansons, là dans, dans 40, ce... 43 titres. Voilà. 43
2: titres. Et le dessinateur je C'est vous... Jean-Marc Errand qui était un des principaux disciples de Cabu. Voilà.
0: Et puis, pour finir, le plus proche, M. Bertin. Je dis Monsieur Bertin, bon, en disant ce monsieur, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour lui depuis fort longtemps, parce que c'est un artiste français exigeant. Vous êtes un grand défenseur de l'éducation populaire et vous êtes aussi un habile chroniqueur polémiste. Vous avez écrit les chroniques du malin plaisir chez Politis. Vous êtes un romancier. Alors, une affaire sensationnelle, c'est un petit... C'est un poète, je vais citer Blessé seulement, le recueil, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que près de Nancy, depuis quelque temps, vous, euh, vous êtes en train d'installer un projet qui vous est très à cœur, un projet nommé Maïcha, M-A comme maison, H-I comme histoire et chat comme chanson, Maïcha, on dirait un prénom, mais c'est quelque chose d'intéressant, la maison de l'histoire et de la chanson. Tout d'abord, une question à l'adresse de, de celui qui réagira le plus vite. Vous êtes des auteurs de chansons, mais pourquoi êtes-vous allé écrire des romans, des chroniques, de la BD, des scénarios, du théâtre La chanson n'est-elle pas suffisante On m'avait dit « Tu verras, tu auras du mal avec eux ».
2: Bruno. On s'était demandé, tous les, deux, tous les trois, tout à l'heure, si on n'avait pas raconté que des conneries. Alors, de euh, toute façon, je ne sais plus qui a dit les deux. De euh, toute, toute façon, on ne raconte que ça. Bon, Donc, on va essayer quand même d'être sérieux et de répondre euh, objectivement, quand même, en ce qui me concerne. Parce que, bon, j'ai toujours fait de la compétition. Je, je, je partais toujours devant en motocross. D'ailleurs, vous êtes ça, devant. C'est hein pour ça que je, que je commence. <rire> En fait, moi, j'ai commencé à écrire des romans parce que je commençais à avoir marre d'écrire des chansons. C'est tout. Il euh, y a Anne Sylvestre qui est là, et je me souviens de quelque chose. La sœur d'Anne Sylvestre, elle est l'écrivain Marichet. Et un jour, il y a Anne Sylvestre qui disait à, à sa sœur « Comment tu fais pour écrire si long ?» Et Marichet a répondu à Anne « Comment tu fais pour écrire si court ?» Et en fait, c'est la grande différence qu'il y a. Je pense que... Euh, en ce qui me concerne personnellement, je laisserai mes petits camarades répondre à ce qu'ils ont envie tout à l'heure. En ce qui me concerne personnellement, je crois qu'une chanson est obligée de, de tout décrire en 3 minutes, 3 minutes et demie. C'est-à-dire qu'il faut décrire une situation, il faut décrire des personnages, il faut les vivre, tout ça. Et on est, quelque part, une chanson impose une idée. Un roman permet de mettre ses doutes face à face. C'est-à-dire qu'on peut très très bien soumettre une idée, avoir un doute par rapport à cette idée... Se dire, tiens, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort Et ce seront les personnages qui vont jouer entre eux à notre place. Et ça nous permet aussi de savoir si on a raison ou pas. Et surtout de donner le choix aux gens. Parce qu'une chose que je trouve ignoble dans certains arts, c'est d'imposer. C'est comme la politique, par exemple. La politique impose son propre choix à l'autre. C'est pour ça que je suis un homme apolitique. Mais euh, la chanson aussi peut parfois... La, la chanson, quand elle sert uniquement à exposer une idée bien précise, je trouve qu'elle est un petit peu... Violente dans le sens viol. Le roman permet de laisser tous les doutes, toutes les ouvertures, toutes les ouvertures d'esprit à quiconque. Voilà, je crois avoir répondu le plus possible à votre question. Merci Et Michel
0: Buller. Alors,
1: je crois que si on écrit, d'abord si on écrit des chansons au départ, c'est qu'on a envie de, de communiquer, de transmettre des choses, voilà. Et écrire de façon plus, plus longue, ben, c'est continuer à avoir envie de transmettre des autres choses. Souvent, moi, je fais la, comp la comparaison. La chanson, c'est de l'ébénisterie. Le roman, c'est de la, de la menuiserie. Voilà, Mais c'est la même chose. Et moi, si j'ai commencé à écrire des, des, des bouquins, j'écrivais des chansons depuis quelques temps déjà. Je viens d'un village suisse, euh, dans le Jura-Vaudois, à côté de Pontarlier, pour ceux qui savent est Pontarlier qui était, il y a quelques années, il y a 30 ans à peu près, qui était quasiment Silicon Valley. Je pèse mes mots. C'était Silicon Valley, mon village. On y fabriquait des pick-ups, des tourne-disques Torrance, qui étaient les meilleurs du monde. On y fabriquait des caméras de cinéma Bolex, qui étaient les meilleurs du monde. On y fabriquait des machines à écrire Hermès, qui étaient les meilleurs du monde. Il y avait tous les jours 2000 ouvriers qui venaient travailler dans mon village. Et nous avons bénéficié, les premiers, des bienfaits de la mondialisation, c'est-à-dire qu'en quelques années, ces usines se sont vidées et que le village s'est vidé. Et un jour, je me promenais dans, dans les rues de, de Sainte-Croix, mon village, et je rencontre un copain qui me dit « Mais tu sais qu'ils vont fermer les, les 200 derniers ouvriers qui sont là, ils vont les déplacer, c'est fini. » Et il y a une réunion ce soir. Moi, j'étais dans une période de ma vie où il y a des moments comme ça dans la vie où tout va bien, d'autres où tout va mal, tout allait mal, j'étais... Ma, ma fiancée m'avait quitté, mon père était mort, ma maison de disques parisienne avait fait faillite, tout allait mal. Et je suis allé, j'ai participé à une de ces réunions, des gens que je connaissais et puis je, je, petit à petit on a monté un comité nous de, de voulons vivre et travailler au pays quasiment, manifestation ce qui n'a pas servi à grand chose mais en côtoyant ces gens qui étaient des, des copains, des gens que je connaissais, je, je, je trouvais ça beau. C'était des gens qui, toute leur vie, c'était tu, avaient fait ce qu'on leur disait de faire, tout à coup, ils retrouvaient leur dignité, c'était magnifique, ils étaient de nouveau debout. Et je me suis dit, en participant à ces, à ces, ces soirées, faut, ça serait bien que quelqu'un témoigne de ce qui est en train de se passer, film ou je ne sais pas. Et puis un soir, je me dit, mais tu sais écrire des chansons, essaie d'écrire un roman, un bouquin là-dessus. J'ai écrit un gros bouquin qui a très bien marché. Puis C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des, des trucs plus longs, Voilà, pour témoigner.
0: Jacques Bertin, vous avez une formation de journaliste au départ. Oui. Donc c'est assez naturellement que vous êtes allé écrire des chroniques et des textes plutôt journalistiques.
3: Alors ça dépend quoi. Euh, euh, J'ai fait la bio de Félix par exemple. Et là, euh, comment dire, ben, c'est très simple, je suis allé au Canada, je suis allé au Québec, je n'ai rien compris, et donc l'année d'après, je suis revenu, et j'ai dit, euh, quand on ne comprend rien, il ben, faut essayer de comprendre, et j'ai cherché ce que je pouvais faire de, plus, de, de mieux, de plus intéressant, et euh, j'ai dit, tiens, je vais, comme Félix est un héros national au Québec, et que j'avais la chance de le connaître un petit peu, j'ai dit, tiens, je vais faire la, bio de, la biographie de Félix, quoi. Félix Leclerc, hein, Félix Leclerc. Euh, ça s'est passé comme ça. Pour ce qui est des chroniques, euh, la raison est totalement différente, c'est que c'était les années, fin des années 80, et comme chanteur, j'avais pratiquement plus de travail. — Question alimentaire. — Alors oui, j'avais un l'Anglois qui était un vieux copain de l'école de journalisme. Et je lui ai dit... Euh, il me dit « Amène-toi. Les trois quarts de sa rédaction venaient de, venaient de démissionner. Euh, il y avait une crise, comme ça se passe souvent dans, 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 dans ces journaux-là. Et il avait, il avait besoin de gens. Et bon, bah, il m'a dit « Allez hop, euh, euh, je t'embauche, quoi. J'étais responsable des, des pages culturelles. J'avais jamais exercé de ma vie ». Et donc, je me suis mis comme ça du jour au lendemain. c'était pas facile, c'était pas drôle. Je dormais pas beaucoup la nuit au début. J'étais responsable d'une dizaine de pages du jour au lendemain. Et un jour, bah, j'ai fait une chronique comme ça. Mais euh, Et puis ensuite, ça a continué. Mais donc ça, par exemple, c'est pour des raisons simplement de, euh, alimentaires. Alimentaire, alimentaire. Ainsi de suite. Euh, je, je trouve que les, les raisons pour lesquelles on fait ça... Euh, ne sont jamais les mêmes personne réellement. D'une personne à l'autre, vous voulez. Oui, c'est ça. Euh... Moi, j'ai écrit un roman, euh, j'ai suis... <rire> fait un roman, bah, je m'en suis aperçu, il était déjà fini, quoi. Et tiens, <rire> jamais de ma vie, je me suis dit, à partir de demain, tu vas voir, moi, je vais, je vais euh, écrire des romans. Je suis toujours impressionné, je ne sais pas comment ils font, par les gars qui disent, euh, je m'en vais à la campagne, parce qu'il faut que je commence mon roman annuel, quoi. Alors là, bah, je ne je, je, je peux pas comprendre ça. Euh, alors j'ai fait un roman, par exemple, et puis bah c'est c'était il y a quelques années, puis peut-être j'en ferai un autre euh, un jour dans ma vie, quoi, mais euh, c'est absolument pas dans mes comment dire euh, je suis pas là en train de me chercher mon idée de l'année prochaine. Donc Je, je crois qu'on a tous des... Je ne sais pas si je suis toujours dans le sujet. On parlait avec quelqu'un tout à l'heure du fait que moi, dans le temps, j'écrivais dans ma bagnole mes, mes, mes chansons, mes textes de chansons ou des poèmes. Euh, C'est-à-dire tout d'un ça tout d'un coup, ça me prenait, je donnais un coup de frein, je me mettais sur le bas-côté et j'écrivais 20 lignes. Hein, et c'était un test de chanson puis après je rentrais chez moi, je bossais sur les 20, j'en supprimais 20 et évidemment parce que je corrigeais, j'enlevais je... bon. eh ben, ce, cette manière d'écrire par exemple euh, c je ne fais plus ça du tout maintenant parce qu'aussi on évolue psychologiquement je ne fais plus du tout comme ça donc si vous me croisez en bagnole euh, il <rire> n'y a pas de danger <rire> je n'écris plus en, en conduisant
0: on a évoqué le Canada, euh, Michel Buller, vous, vous avez été quand même euh, remarqué et vous avez eu une, un début d'amitié
1: avec Gilles Vigneault. Une amitié même, oui. Vigneault, je l'ai entendu pour la première fois quasiment, j'étais tout au début de ma, de ma vie professionnelle, j'étais instituteur pendant 4 ans. Et un matin, je mets la radio machinalement à 7h du matin, il fallait se lever, j'aimais pas ça. Et j'entends un gars qui hurlait dans la radio, mon pays, ça n'est pas... Ça. Je dis, mais c'est un jurassien, c'est ce quelqu'un de chez moi, ben c'est quelqu'un... De... L'hiver chez nous, ça... on a six mois d'hiver, quasiment. Et, dis, un... et peu de temps après, j'ai entendu que ce monsieur était à Genève pour une, série, une émission de télévision. Alors j'ai foncé après ma classe là-bas et j'ai réussi à, à rencontrer Vignot. On a passé la soirée ensemble, la nuit, à chanter, à partager nos chansons. Puis moi je commençais à faire de la chanson, j'avais déjà fait un 45 tours à Paris et il m'a dit la prochaine fois que tu viens à Paris, il y était souvent, viens me voir et puis on est devenus copains. Et j'ai fait des, des tas de, de premières parties avec Vigneault, l'Olympia et le prochain, le prochain projet que j'ai c'est, il y a chez nous à Puy à côté de Lausanne, un festival tous les deux ans puis à l'heure du Québec et tous les Québécois y sont passés, Charles Bois, des Jardins, etc. Sauf Vigneault. et j'ai appelé le directeur de ce festival il y a quelque temps en me disant mais il faut absolument qu'on fasse que tu fasses un hommage à Vigneault. génial, magnifique, écoute occupe-toi de ça. Et alors je suis en train de monter un hommage à Gilles Vigneault avec des Québécois, avec la Zafi de Vigneault, Jessica, avec Paul-André Cassidy, des gens comme ça. Le 12 juin. 2016, je vous invite tous à venir près de Lausanne. Pour... Et Gilles sera là, il m'a envoyé un mail il y a encore quelques jours. Oui, ouais, je viendrai, euh, je chanterai une chanson certainement accompagnée par ma fille.
0: Peut-être inviterez-vous aussi Bruno Brel avec Gaëtan Leclerc,
1: le, 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 le...
0: le neveu de Félix, puisque voilà. vous, Bruno, vous faites un, euh, des soirées, ça s'appelle la soirée des neveux, avec justement Gaëtan. Vous chantez alors que vous avez longtemps refusé donc, les chansons de votre oncle, et Gaëtan, c'est pareil, les chansons de Félix Leclerc.
2: Oui, cette particularité, justement, c'est que nous avons exactement la même filiation. C'est-à-dire que Gaëtan est le fils du frère de Félix. Que moi, je suis le fils du frère de Jacques. Voilà, et c'est comme ça. En fait, moi, j'avais chanté dans un petit village, dans enfin, une petite ville côtière euh, en Picardie. J'avais fait un spectacle dans un cinéma, le cinéma Vox. L'année suivante, le... Le même organisateur fait venir Gaëtan Leclerc, et puis il s'est dit, et si on faisait un truc où j'invite les deux Et puis bon, c'est un spectacle qui s'est très très bien passé, on avait chacun juste une, juste une guitare, moi j'ai chanté effectivement que les chansons de mon oncle, parce que d'habitude je fais toujours un mélange entre mes compositions et ses œuvres et donc lui, Gaëtan, par contre, il ne chante que les chansons de Félix, et euh, on a décidé de ne pas avoir de musiciens, de faire chacun le spectacle avec la guitare, donc, euh, comme les débuts de nos oncles respectifs. Et puis euh, cette soirée des neveux, il ben, y en a eu une deuxième, une troisième, je crois qu'à présent on a dû en faire à peu près 80 ou 90, que ce soit au Québec, en Belgique ou en France. Donc ça marche très bien, on a fait des petits lieux, on a fait des grands théâtres. Euh, pour l'instant on a laissé un petit peu tomber, parce qu'on s'est dit euh, bon on va attendre un peu, puis dans un an on va probablement recommencer. Mais c'est très sympa, très très convivial. Et nous sommes devenus de grands amis, nous sommes très liés, nous sommes tous les deux hyper passionnés de la Formule 1. Ce qui fait que par exemple, ce soir, euh, il faut absolument euh, qu'à une certaine heure, euh, sur mon ordinateur à l'hôtel, je vais euh, communiquer à Gaëtan mes pronostics pour le Grand Prix de demain. Et lui va me répondre automatiquement, nous avons toujours un, un contact comme ça. Et c'est assez extraordinaire parce qu'un quart d'heure avant l'entrée en scène, on peut avoir le track, comme c'est pas possible, il va me dire, à ton avis, demain, Rosberg ou Hamilton C'est incroyable, voilà, et ça c'est notre histoire à nous. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est aussi, et mon oncle avait ça beaucoup, surtout avec Brassas aussi, c'est toujours arriver à parler d'autre chose que de la chanson. Jacques Bertin tout à l'heure a parlé de sa voiture, donc vous oui. avez le droit de parler de la, voilà, de la formule 1. <rire> pas la même voiture. Non, c'était
0: l'occasion de... Bon, puisqu'il n'y avait pas de représentant québécois ici, c'était la façon d'évoquer aussi que dans cette francophonie, une chanson francophone, il y a aussi cette dimension qui était importante et qui a été initiée, c'est vrai, par Félix Leclerc. Hein, vous, le, vous, le, vous ne cessez de le répéter.
3: Et puis, euh, ces chansons... Dire, juste un, un petit une petite parenthèse, que, à mes yeux, mais je, je crois que c'est historique, c'est Félix Leclerc qui a inventé la chanson d'auteur. C'est-à-dire, la première chanson, je ne sais plus, hein, bon, c'est une histoire vécue. C'est-à-dire, il se met complètement dans sa chanson, euh, il raconte son histoire, etc. Tandis que jusqu'à Félix, dans toute la chanson francophone, on traitait un sujet. C'est-à-dire, si vous prenez les vedettes, parce que Félix, il avait 18 ans, donc à 8 12 c'était 32, sauf erreur. C'est ça Il était né en 14, je sais pas... Euh,
0: 14 et 18.
3: 14 et 18, ça fait 1932. Il écrit sa première chanson qu'il accompagne avec sa guitare. Notre Sentier. Notre, euh, notre Sentier. Et le, comment tu, on, en a, on en a parlé, c'était avec, je ne sais plus lequel des deux d'ailleurs, aujourd'hui, du, du frère de Félix, Jean-Marie. Oui, John. John, c'est ça C'est avec toi a... Et Le qui, fonds un fonds jour que j'étais là-bas et tout, John m'a montré, il m'a dit, tu vois, la chanson « Notre sentier », c'était là. C'est-à-dire, Félix est complètement dans sa chanson et il est auteur, compositeur, interprète et il s'accompagne à la guitare. C'est-à-dire que je, tous les autres chanteurs jusqu'à jusqu Félix, euh, ils sont soit auteurs, soit compositeurs, soit Et par exemple, traîner on dit « Ah oui, mais traîner d'abord, traîner commence justement en même temps que, que Félix ». Hein et traîner il a besoin d'un piano oui. c'est-à-dire que ça coûte de l'argent il faut un piano, il faut un accordeur il faut etc, etc Félix, il arrive avec sa guitare, ça coûte rien hein et, euh, et c'est toutes ces raisons mises ensemble qui font que Félix est le premier euh, auteur, enfin chante-auteur hein moi j'aime bien ce nom-là je ne sais plus lequel hein, quel est le... le, le le collègue qui a inventé ce, ce mot-là, chante-auteur, et c'est Félix le, le premier historiquement. D'où son expression, Enfin, il aimait dire « je ne suis pas un chanteur, je suis un homme qui chante ». Oui, voilà. voilà, parce que chanteur avant, à cette époque-là, chanteur c'est un gars qui fait le métier, qui va aller chercher un éditeur, parce qu'il faut payer des frais, il faut des musiciens, il faut des choses, des machins comme ça. Félix
2: il s'en fout, il raconte sa vie dans ses chansons. Et, et euh, voilà. Jacques Canetti, il aurait été le premier à s'accompagner à la guitare. C'est lui qui aurait lancé la, la fameuse. Oui, oui, mais je le crois. Puisqu'il a, il a enregistré son premier disque oui, oui. en 50 avec Jacques Canetti, et après, oui. euh, il y a eu en 51 le premier album de Georges Brassens, qui était donc mais le deuxième euh, à s'accompagner de la guitare. Brassens
3: disait, disait ça. Le premier, c'était Félix. Le premier de l'affaire de la guitare.
0: Alors, on est bien dans le, dans le sujet, ça me permet d'arriver à Maïcha, puisque Maïcha, c'est la maison de l'histoire de la chanson. On est en plein. Oui, alors, alors ben donc, vous allez nous
3: en dire quelques mots, là. En allons ça n'est pas un projet pour l'instant, c'est une idée. Il y a quelques années, j'avais écrit un texte qui était euh, « S'il y avait en France un, une maison de l'histoire de la chanson, en quoi ça pourrait consister ?» C'est-à-dire, vous avez en France des dizaines de musées, de je sais pas quoi, des arts plastiques, évidemment, quand je dis des dizaines, je suis bien en dessous. Vous avez des musées de tout, des centres de recherche historique, de tout ce que vous pouvez vous vouloir, la cafetière, euh, les smirre-morques, euh, enfin n'importe quoi. Et le chapeau. Le cha <rire> je, ne, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et, et euh, sur la chanson, il n'y a rien, voilà, rien. Et donc j'avais écrit un texte, et s'il y avait quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait être euh, Sans aucun espoir, je l'ai mis dans un bouquin que j'ai édité. Par
0: Pardonnez-moi, je vous coupe, mais vous faites allusion à ce que vous aviez appelé à l'époque le Conservatoire national du patrimoine de la chanson. Bon, c'est ça, c'est ça,
3: ça, un, un texte de deux, de, 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 trois pages, une réflexion comme ça sur qu'est-ce que ça pourrait être. Et il se trouve que... Alors, j'ai mis ça dans ce bouquin, puis je l'ai oublié là. Et un jour, le maire d'une ville de 30 000 habitants, ce qui n'est pas... Euh, comment dire le, le chiffre 30 000 habitants est important, vous voyez Parce que ce n'est pas le maire d'un village. De, hein, bon. À qui je demandais rien, en plus. Et qui est un amateur de chansons et qui, qui connaît. Et, et il me dit, euh, votre idée, là, ça, ça m'intéresse. Alors, je... Euh, peut même aller jusqu'à un peu plus loin dans l'histoire, il me dit je vais le faire. Et moi, au lieu de dire faites ce que vous voulez, au lieu de répondre ça, j'ai répondu ah ouais, ouais. Bon, vous, vous comprenez Alors je suis bon. Euh, et c'est euh, juste à côté hein. de chez vous en plus Oui, c'est juste à côté de chez moi à 700 km Alors pour l'instant, on est dans les préliminaires. Voilà, ça, ça n'existe pas, euh, mais euh, ce maire donc euh, est très partant, très volontaire, et donc il s'agit d'avancer pour créer ce qui sera à la fois un musée, mais aussi un centre d'archives, un centre de recherche... Euh, voyez eh bien, un endroit d'animation et euh, de diffusion aussi, euh, en gros pour la chanson euh, moderne jusqu'à l'invention des musiques actuelles, on peut dire. Mais ça reste à faire, attention, ça reste à faire.
0: Parce que cette idée de patrimoine, c'est une idée qui vous accompagne depuis fort longtemps. Euh, patrimoine pour vous, alors j'ai relevé dans ce texte là justement, pour vous, qu'est-ce qu'un patrimoine Votre définition, c'est une machine à créer des critères de jugement. Une machine à créer des critères de
3: jugement. J'ai dit ça moi. Ah ben vous l'avez écrit. Bien entendu. Euh, pourquoi je fais ce que je fais Parce que mes, parce que ma mère chantait tout le temps dans la voiture euh, quand on était en famille, quand on était gosse et que donc euh, les, la versification, je sais pas quoi, l'accent tonique, euh, je sais pas quoi, les machins comme ça, bon, mais c'est rentré en nous. Euh, je, ça m'embête de dire ça, mais quand j'étais adolescent encore. Euh, tout le monde chantait tout le temps. Je vois que tout le monde fait ça de la tête, mais oui j'ai des photos quand j'étais étudiant, on est quatre sur le boulevard, et on est il est il est, il est midi, on est quatre étudiants sur le boulevard et qu'est ce qu'on fait? On chante en marchant. Et après j'étais à l'école de journalisme, ben au resto universitaire, quand c'était fini, on se mettait à chanter tout le répertoire. Alors évidemment ça allait hein, de ceci à cela, mais enfin on chantait, quoi, c'était une chose naturelle. Et il y a des gens qui disent, ouais, ouais, alors tu chantes bien, tout ça, je ne sais pas, mais frères et sœurs chantent bien. Ils, c est, c est, alors, je, je sais pas, je vais peut-être choquer les uns les autres, c'est naturel de chanter bien. C'est-à-dire, vous avez deux jambes et vous savez vous en servir. Hein, c'est naturel. Ben, vous avez des cordes vocales et vous c'est naturel de chanter bien. Celui qui chante bien n'est pas une exception. Alors, alors, pardon, là. Non,
0: non, non, c'est... C'est
3: ah, bien, vous réagissez quand me... vous
0: voulez, comme vous voulez. Hein. Et puis, à propos de réaction, ben, on va se tourner du côté un petit moment du côté du public. Alors, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous avez des questions
4: Donc, euh, Bien sûr, on vous dit des chanteurs à texte. Euh, Pouvez-vous nous expliquer euh, qu'est-ce qu'un chanteur à texte par rapport à un chanteur, euh, disons, non à texte Autre question
5: sur la chanson engagée. J'aimerais bien que vous exprimiez, parce que je pense que c'est important.
0: Y Il y aurait-il une chanson sans texte engagée
1: sur la chanson actuelle, vous avez,
3: bah,
1: on voudrait avoir une petite opinion.
0: On reste bien dans la définition de la chanson en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chanson Comment on pourrait la qualifier Est-ce
1: que vous croyez en l'avenir de la chanson Comment vous la voyez
0: Il est branché, allez-y. La place
6: de la chanson francophone par rapport à l'anglo-saxonne
0: la, la, la place de la chanson française par rapport à la chanson qui n'est pas francophone et vous avez dit le mot anglais, euh, où je l'ai inventé, où c'est mes oreilles qui l'ont fabriqué. Anglo-saxon, voilà, vous avez bien dit. Donc on rejoint un petit peu ma, mon introduction, à la fin, moi j'avais appelé ça Il est une fois la chanson francophone. Il est, j'avais mis le présent. Michel
1: Moi, j'aurais juste, je reviens un tout petit peu en arrière à propos de Jacques Canetti, qui était l'un des, des grands découvreurs de chansons, de, de chanteurs. Je crois que Georges, vous savez comment Georges Brassens l'appelait, je crois non, non, ce n'est pas génial. Il l'appelait le crime. Parce que le crime ne paye pas. Ça, c'est la légende. Oui, c'est ce qu'on qu m'a dit.
2: Il l'appelait Socrate. Je ne voilà. sais plus pourquoi, mais euh, Socrate. Sur,
3: sur Canetti, j'ai eu donc l'occasion, bah, avec Félix mais, mais quel, et quelques autres chanteurs donc, de la génération avant la nôtre, euh, disons, d'avoir euh, des échos, quoi. Euh, tout le monde pensait que c'était un découvreur et un directeur artistique de, de très grand talent, ça c'est clair. Et effectivement, euh, sur alors comment Puis on est enregistré là, donc j'ai pas vous voyez, euh, Entre nous, entre nous, nous sur l'aspect euh, criminel. Oui, c'était un peu. Euh, hein Vous avez compris tout le monde
0: mais ça n'existe plus, ça.
3: Sur l'aspect, disons, du de, 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 hein, partage euh, de, de l'argent et des conditions de travail, c'était effectivement un peu discutable. Voilà. Ça
0: aussi, c'est une idée qui vous est très à cœur, l'idée de l'indépendance.
3: Oui, oui, mais non, non, c'était que simplement, il avait ouais. une manière... On va de, lâcher de, Canetti. Une manière de faire travailler les mecs et de prendre voilà. le pognon, et puis voilà, quoi. Hein. Bon, on dit clairement,
2: enfin, voilà. Je pense que c'est nettement chose. pire actuellement. Que ouais, quoi, pardon J'ai ouais. nettement pire actuellement. Ah. Au moins, euh, Canetti découvrait des gens. Maintenant, ce sont des firmes qui découvrent des produits qu'ils exploitent à
4: 95%.
2: Et je me souviens, c'est d'ailleurs écrit dans le, la biographie de Jacques Canetti, l'engueulade qu'il y a eu la dernière fois que mon oncle et lui se sont rencontrés. Et Jacques a dit, monsieur Canetti, vous vous êtes fait couillonner pendant des années par Philips. Non seulement vous avez perdu extra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tout est revenu à l'usine Philips, d'abord à George Mayerstein, qui était le grand, le grand patron de Philips. Et Brassens et moi, nous étions prêts à investir. Vous le saviez, on vous l'a dit plusieurs fois. On savait que vous perdiez de l'argent et en même temps, nous, on en perdait aussi. Et c'est finalement Philips qui a tout mis en poche et vous, vous avez, vous êtes fait avoir comme un con. C'est la dernière chose qu'il a dit à Canetti, mon oncle. Et ça a été approuvé par deux personnes qui étaient témoins. Et d'ailleurs, ça a été réécrit. Et je reprends ces trucs dans un bouquin que je suis en train d'écrire sur les souvenirs de famille. Et donc, moi, je peux dire que Canetti, il s'est sérieusement fait couillonner par Philips. Et, et qu'actuellement, je pense que des gens comme Pascal Nègre, Universal, euh, BMG, Sony sont les plus grands pirates qui existent dans la musique internationale européenne. C'est très possible. La dernière
3: rencontre entre Félix Leclerc et Jacques Canetti... Ah, ça s'est très mal passé. Ça s'est également très mal passé. Euh, mais ce qui est intéressant et fondamental pour revenir à qu'est-ce que la chanson, c'est qu'une histoire économique de la chanson, ça n'a jamais été fait sérieusement et aucun chercheur n'a jamais commencé à travailler sur ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où... Euh, il y a un tabou, quelque chose qui est extérieur à toute la culture. Alors, par exemple, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de euh, secteur chanson au ministère de la Culture. Mais à l'université, c'est pareil. Euh, il n'y a, a pas quelqu'un qui, un jour, a commencé à travailler sur ces sujets-là. Combien ça coûte Combien on en tire Qui a fait quoi À quelle époque Il n'y a jamais eu un travail de recherche sur l'histoire économique de la chanson c'est-à-dire que la chanson, ça, dans la culture française, ça n'existe pas. Alors la question de lui, voilà. est-ce que ça, ça va exister euh, euh, Bien sûr, puisque c'est multiséculaire. C'est-à-dire que la poésie française commence par de la chanson. Hein euh, et et, et alors, On peut être dans une époque où la musique a pris le dessus... Hein, c'est à dire que les paroles on s'en fout un peu, on comprend pas euh, vous voyez enfin des, beaucoup de bruit quoi beaucoup de, de batterie surtout la batterie puis la basse, la basse électrique etc., etc., mais bon euh, dans une génération les gars ils vont s'apercevoir que merde quand il fait le temps des cerises oh dis donc euh, quand
1: il fait gna gna,
3: tout le monde a envie
1: de pleurer <rire> c'est normal donc, donc, je je suis pas un moi, moi, je, trou moi je trouve Bertin bien optimiste euh, une chanson, la, la chanson en général c'est fait pour communiquer, pour raconter des histoires pour raconter une histoire d'amour pour témoigner, monsieur posait la question de la chanson engagée, témoigner de lutte sociale les, les canuts c'est une chanson engagée, bien sûr c'est ça la chanson à l'heure actuelle ben, j'ai un frère qui a un, un petit-fils qui a à peu près 15 ans, 15-16 ans et il y a quelques temps, mon frère était dans sa voiture avec son petit-fils et il met une, euh, un, un CD de Renault. Il se passe deux minutes, trois minutes de silence et tout à coup, le petit-fils lui dit, « Ah, mais dans les chansons, on peut raconter des histoires. » C'est quelqu'un de cette génération qui n'écoute que de la musique en anglais. Que de la musique américaine. Ah oui, mais tu vas dans mon sens. Parce le gosse, il mais... dit Ah, on peut. Oui, d'accord, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il va, qu ouais. va écouter Renault. Il a, il a tout à coup découvert un truc, à mon avis, et puis il continue à écouter sa chanson anglaise qu'il ne comprend pas. Donc ouais, il ouais. comprend juste I love you, comme, come back in my kitchen, c'est tout. Euh, tout. Sunshine.
4: Voilà, non, non, à mon
1: avis, la situation de la chanson francophone, c'est mon avis, est, 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 est dramatique. Elle est en train de disparaître. Tu parlais de poésie. Qui est-ce qui, qui achète encore de la poésie aujourd'hui Qui est-ce qui récite encore de la poésie aujourd'hui Pas grand monde à mon avis. Qui est-ce qui écoute encore de la chanson signifiante francophone Il n'y a pas grand monde. Hier soir, rebier c'était plein, c'est parfait. Il y a des associations magnifiques par-ci, par-là. Ouvrez votre radio, écoutez France Inter. Moi, j'écoute France Inter beaucoup, ou la radio-romande, l'équivalent. Vous n'entendez que de la chanson en anglais. Vous avez un, 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 un écrivain africain qui vous parle de l'Afrique et de, 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 de ces histoires. Ce qui ponctue l'écrivain africain, c'est une chanson américaine. Vous entendez un écolo qui vous parle de, de, il faut consommer local, les circuits courts, etc. Tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Qu'est-ce qui ponctue ça Une chanson qui vient de Californie. Non, c'est épouvantable. La chanson, c'est devenu quelque chose malheureusement pour son malheur qui peut rapporter gros c'est vrai un tube ça rapporte beaucoup et eh ben ça a été pris par les le, le, le capitalisme le grand capital et puis on n'entend plus que des choses qui rapportent gros nous on rapporte pas un rond ça n'intéresse personne si par hasard tout à coup on se mettait à rapporter des sous c'est sûr que tout le monde se précipiterait sur nous on entendrait plus que nous à la radio on rapporte pas un rond donc on n'est pas intéressé à mon avis si on ne réagit pas la chanson française dans une ou deux générations c'est fini le temps des cerises on ne saura plus ce que c'est les gamins savent plus ce que c'est le temps des Ils foutent complètement.
0: on ne réagit pas -ce que, on...
1: réagir Alors. je ne sais pas, euh, moi je réagis à ma façon en continuant à chanter, à écrire des chansons écrivez à la radio écrivez à France Inter, téléphonez, dites on en a marre euh, euh, faites, faites euh, si vous avez des copains journalistes dites leur, mais vous êtes ridicule à la radio, c'est ridicule euh, J'ai entendu l'autre jour ou lu un, 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 à propos de l'invasion, et ce n'est pas qu'à qu propos de la chanson, la langue américaine nous envahit complètement. Un, un, je ne sais plus quel, quel académicien français disait ⁇ Je suis rentré récemment d'un assez long voyage à Paris, et je me suis aperçu que sur les murs de Paris, il y avait infiniment plus de mots et d'expressions américaines ou en anglais qu'il y en avait d'allemands pendant l'occupation. ⁇ et on supporte ça tranquillement, c'est normal, c'est le trend, comme on dit, ça, tout va très bien. Non, on est en train de se faire bouger, et c'est une langue, je vais m'arrêter parce que je m'énerve, une, la une langue, une langue c'est porteur, porteur d'une civilisation, c'est porteur d'une façon de vivre. Si on adopte la, la langue de quelqu'un d'autre, d'abord, on ne pourra plus s'exprimer, on ne s'exprime pas dans, bien dans une langue qu'on ne connaît pas, et puis ça veut dire qu'on admet, qu'on adopte cette civilisation, ok Dernière chose, après je me tais, il y a quelque temps j'étais devant, des, devant des, des étudiants à l'université de Lausanne, je parlais de, de la chanson, je chantais quelques chansons, puis un, un mec, un jeune étudiant qui me dit « Mais pourquoi est tu ne tu chantes pas en anglais ?» J'étais pris, pris un peu de cours, j'ai dit « Parce que bah, j'ai envie de, envie de, 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 de communiquer, j'ai envie que les gens comprennent ce que je raconte. » Et puis le gars me dit oh, « Mais maintenant, de nos jours, tout le monde parle anglais. » Excuse-moi, ok, peut-être. Puis peu après, je chante, je chante deux, trois chansons, et j'en chante une euh, qui, en principe, fait, fait sourire les gens. Euh, et tous les étudiants rient, sourient, ils sont contents. Et, tout. et là, tout d'un coup, je me suis dit, ben bah voilà. J'ai dit au gars, t'as déjà ri en, en écoutant une chanson en anglais <rire> Ou <Voilà. rire> t'as déjà pleuré T'as déjà pleuré en entendant Non. T'as déjà eu des frissons Non.
0: Bruno, comment vous vous situez Aussi inquiet que Michel Buller ou, malgré tout, au nom de l'histoire, gardons de l'espoir avec Jacques Bertin
2: Non, aussi inquiet que Michel parce que, bon, on voit comment ça évolue. Euh, je ne sais plus à qui je parlais tout à l'heure. Bon, Ma femme est enseignante. Elle enseigne des, des, gars, des, des, des filles, des garçons qui sont en terminale et elle dit à peu près... 40% de mes élèves qui sont capables de, de pondre une phrase plutôt que de la reproduire tout simplement. C'est quand même des gamins qui ont 17-18 ans, donc ça veut dire qu'ils ne lisent plus. Ça c'est très important, Il y a, on, on lit de moins en, les jeunes lisent de moins en moins. Il suffit de voir les moyennes d'âge d'ailleurs dans les salons du livre. Hein. Euh, bon, bon. <rire> c'est ça.
3: Non, non, mais attendez, parce que en effet, bah, regardez, lâche que... Écron que... Et, et les auteurs avez... nos, âges, et nos âges à nous Oui, mais attendez, je vais plus loin. Je vais parfois au théâtre. Le théâtre est très subventionné. Le théâtre est couvert par les journalistes, vous voyez, avec des articles de présentation, des critiques de machin, il a fait un cette année son dernier truc, etc. Je vais au spectacle, au théâtre. De temps en temps, le public, il a 60 ans et plus. Donc on est d'accord qu'on va vers une, vers une grande crise culturelle. Ça, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que dans, dans 10 ans, tous les théâtres sont vides, avec le pognon que l'État français met dedans. Oui et donc, cette crise-là dont on parle, là, bon, ben, et tout d'un coup, elle va nous tomber. Alors, nous, on est les chanteurs. Hein oh, ben, ça va, parce que nous, de toute façon, on est habitués il y a longtemps. On s'est démerdés tout seuls, etc.
2: Nous, on est des maquisards. <rire> <On> est... <rire> Résistants.
3: Voilà. Mais la crise culturelle, elle est, de... elle, elle, elle est, elle est là dans les, dans les années à venir. Elle n'est pas, pas propre à la chanson. Elle n'est pas propre à la chanson. chanson. À la chanson. Euh, euh, franck juste, en général. Ben, puis, je, euh, oui, mais par exemple, regardez, j'ai lu récemment... alors euh, euh, un, un livre, de, alors son père était un des fondateurs de Gallimard et il, est, il vit aux États-Unis. Puis il a fait un livre sur l'édition française en disant, il y, a, il y a deux ou trois ou quatre ans, je ne sais plus son nom, il m'échappe. Il disait Les mœurs du show business sont en train de s'installer dans l'édition. voyez C Et alors, on a parlé de son livre, c'est absolument vrai. Et puis, euh, oui, sauf que ça fait 50 ans que les mœurs du show business, ils sont dans le show business français, c'est-à-dire l'intelligentsia f... française n'a absolument pas fait son travail depuis 50 ans. Ça, ça a commencé dans les années 60. On a juste euh, une, un demi-siècle de retard, quoi. Bon, voilà. Pardon.
0: Réaction du côté du public, à nouveau Oui, je voudrais
6: <coughs> témoigner. J'ai votre âge. Et... Oui, non, j'ai votre âge et je suis né ici. Donc, j'ai un certain nombre de décennies vécues dans cette campagne. Jamais, vous m'entendez, jamais, il n'y a eu autant de lieux, d'événements, de, de possibilités de concerts, de possibilités de théâtre, de possibilités de one-man-show, et, et j'allais dire pas, pas de bas niveau. Quand j'étais gamin, euh, bon, à part toute la vie religieuse qui avait ses rites et ses fêtes, euh, Qu'est-ce qu'on avait On avait la fanfare municipale et on avait une harmonie et des chorales. C'était très bien. Mais je suis désolé, le niveau de ce que l'on a, ne serait-ce qu'aujourd'hui à Chazelle, grâce à vous, et de tout ce qu'on a pu avoir depuis quelques saisons qui progressent, franchement, j'invite des amis, j'en ai ici qui viennent de Rodez, je les invite, venez voir comment est le, entre guillemets, désert culturel de la campagne, venez voir comment on vit, venez voir l'offre qu'on a, tout ce dont on peut profiter. Vrai, ça, et j'oubliais le cinéma, deux salles d'art et d'essai entre saint symphorien -Saint et Saint-Martin, c'est la même région. Bref, j'allais dire, il y a une offre culturelle dense, vivante, etc. Donc peut-être tout n'est pas fou.
2: Ça vous faites bien de le signaler, mais je pense que c'est surtout, ça, ça, ça ne vient pas de la part du, de l'enseignement, ça ne vient pas de la part du gouvernement, ça vient de la part d'initiatives personnelles qu'il faut saluer. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui sont, je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot « maquisard », mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, ça, ça veut dire que le système ne fonctionne pas et qu'heureusement, il y a des gens qui résistent. Mmh, et ouais. c'est grâce à ces gens-là qu'on risque un jour de continuer et faire en sorte que nos enfants ne deviennent pas aussi con que nous.
5: Pour voilà. continuer dans, dans votre sens, moi, j'habite Saint-Chamond. Il y en a qui connaissent C'est une ville de 30 000 habitants. Je, je suis un homme de bistrot. J'aime bien aller dans les bistrots. Et dans le, petit je, dans le petit bistrot où je vais, un petit bistrot comme tous les bistrots de France, hein, populaire, les gars viennent boire le, le rouge, etc., etc. Eh bien le patron, sympa, il a vu que j'étais passionné de poésie, des mots, il a accepté sur les tables. J'ai mis à la place des petits menus, Là, j'ai acheté à Ikea des petits porte-menus dans lesquels j'ai mis de la poésie. Et dans ce bistrot, maintenant, on l'appelle le, le bistrot des mots. À Saint-Chamond, on m'appelle le militant des mots. J'ai bien aimé que c'est la directrice de la médiathèque. Voilà, et moi, j'invite les gens. Il faut qu'on soit des militants des mots. Et je ne sais plus qui était... C'est vous, Buller, qui était pessimiste. C'est comme ça qu'on qu fera avancer. Il faut être des militants des mots.
4: Bon, moi, dernièrement, j'ai écouté à France Bleu, Pays d'Auvergne, donc c'est quand même un institutionnel... Qu'il euh, y avait 60% quand même, 60% de chansons françaises sur les ondes de, de France Bleue. Hein. Enfin, C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui, oui, euh, loi, attention, oui. chansons
1: françaises, chansons enregistrées en France. Ouais. Et sur ces 60%, il y a combien de chances de, ch de jeunes chanteurs français, comme il y a des jeunes chanteurs suisses, qui chantent en anglais c'est ce qu'on nous dit en Suisse, il y, a, non, non, il y a le quota, il y a 50% de chansons ouais. suisses. Non, et, et il y a peut-être le... 20% de chansons francophones et le reste c'est la chanson et selon le système du tube, voilà. c'est-à-dire vous mettez ouais. la
3: première radio, vous entendez une ouais. chanson, vous mettez la deuxième, c'est la même, la troisième, et ainsi ouais. de suite. C'est la nuance qu'il faut apporter à ouais, ce que ouais. vous dites. Pardon.
4: Mais pour corroborer ce que dit ce monsieur là, pour la poésie, moi je fais des concours de poésie depuis quelques années, ouais. et dans ces concours de poésie je m'aperçois quand même que de plus en plus, il y a de plus en plus de poètes, hein. il y a de plus en plus de gens qui envoient des textes, puisque, euh, on, on, je, je vais voir, où, par exemple, les arts et lettres de France reçoivent 2000 poèmes quand on, quand on fait le concours. Euh, à Valras-Plage, parce qu'il y a aussi des villes qui sont labellisées en poésie, il y en a 36 à peu près en France, euh, à Valras-Plage, c'est 1000-1500 poèmes. Euh, il y a de plus en plus de jeunes. Euh, dernière, je, je vois par exemple aux joutes poétiques d'Arras, euh, là c'est pareil, il y a énormément de gens qui, qui participent à ces joutes. Le, le Salon des Poètes de Lyon, il y, y a plein de choses. Quoi.
6: Oui, moi je voulais simplement apporter un témoignage, c'est par rapport au théâtre, bon je fais pas mal de théâtre, il y a pratiquement une troupe de théâtre par commune, et dans tous les coins. Par contre, ouais, ce ouais. que j'ai constaté, et je m'en suis encore rendu compte jeudi, il y avait de l'impro à à Quaz, il n'y a pratiquement que des filles ou des femmes. Voilà. Et il y avait une troupe, ils étaient dix, il y avait ouais. deux, deux garçons. Ouais. Voilà, c'est... Oui. Juste, j'aimerais évoquer quelqu'un. On a parlé de Kennedy, on a parlé de militants. C'est Jean Dufour.
2: Euh, ouais. J'aimerais qu'il y ait un mot qui soit dit sur Jean Dufour. et ce qu'il a pu faire pour la chanson Je pense que Jacques est bien placé pour je le sais. dire. Mais je les sais. autres aussi. Jean Dufour. Ouais. Ah tu bah, voudrais Je pas compris. C est, c est, tu connais je Non, je Jean parle de Jean voilà. Dufour. Il voilà. vous pouvez dire qui est Jean Dufour Il ouais. le fait exprès. Est-ce que vous
0: avez réalisé une vidéo quand même, un film moment-là? Ah bah oui. Alors,
3: bah, euh, je veux bien parler de Dufour, euh, euh, qui est qui a été. Qui a été l'agent artistique alors de Jacques Douai, de Félix Leclerc, de Raymond De Vos, de Jean euh, Chabrol Lequel Jean-Pierre. Euh, Jean, hein Jean Jean-Pierre Chabrol, Jean Yves Duteil, plein de gens ouais. comme ça. Ce qui est très intéressant dans la destinée de Jean Dufour, c'est que c'est un gars qui, son père était cheminot, travaillait à la SNCF, à Bordeaux, lui-même a, 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 a passé un CAP d'ajusteur. Et il a été, euh, comment dire, euh, poussé vers la culture par un, par un dominicain. Je ne peux pas le raconter tout, quoi. Mais c'était un gars qui était promis pour être ouvrier à la SNCF, c'est tout, quoi. Et qui ensuite est devenu euh, directeur de MJC, etc. etc. Ben, je le raconterai. Euh, il faisait du vélo aussi, ouais. Et je trouve que sa destinée et symptomatique des années 50-60-70, c'est-à-dire vous êtes un fils d'ouvrier promis, promis à, être, vous voyez, à être ouvrier, et sorti de là par l'éducation populaire, en tant que structure, un ouais. hein, système, institution, vous voyez. Hein et ça, je trouve ça formidable. Quoi. Et, et, un un de... homme, voilà.
1: et un homme adorable. À tous, alors, bien alors, sûr. Et on, les, on les peut
0: dire que dernièrement, il a donc écrit un livre sur les frères Jacques, voilà. il hein, il vient de hein, sortir, si ça vous intéresse, ouais. en ayant recueilli les dernières confidences du dernier de des frères Jacques, ouais. qui est au, Canada, au mmh. Canada. La boucle est bouclée. Ouais. Ou presque. Est-ce qu'on a fait le mouvement de dire une chose Et puis, ce sera le mot de la fin.
1: À propos de pessimisme, oui, j'ai dit que j'étais pessimiste quant à l'avenir de la chanson française, mais je ne sais plus qui disait, c'est peut-être Gramsci ou je ne sais pas, qui disait qu'il faut allier le... Enfin, être conscient du, être pessimiste parce qu'on est, on est conscient de ça, mais en même temps, lier ça à la volonté de l'optimisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cesser de, de se bagarrer, sachant que la situation la est situation désespérée. <rire> faisons, faisons un grand pas en avant. <rire>
0: vous avez quand même une chanson qui s'appelle Espoir. Oui, l'espoir, bien sûr. Ben C'est pas, pas pour rien Voilà, merci Michel Buller, continuons, Bruno continuons. Brel et Jacques Bertin. Merci et merci au public d'avoir été à là tous. et très réactif